0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая, я тренер по технике, логике речи, речевым манипуляциям и самообороне. Ну а в прошлом журналист федеральных телеканалов. Общалась в прямом смысле слова со всеми. От пострадавших на месте крушений до вип-чиновников. Но самое главное, с каждым из них я находила общий язык. Поэтому и свой подкаст «Не ораторское искусство» я делаю про речь для жизни, карьеры, соцсетей, то есть для каких-то полезных надобностей, а не только для выступления на сцене. Хотя не без этого тоже сегодня мы с вами продолжаем наконец-то наконец-то мы продолжаем серию подкастов про архетипы и речи кто не в курсе еще что это такое можете открыть мои соцсети можете открыть различные источники ну или просто предыдущие подкасты и посмотреть как я работаю с архетипами Архетипы я применяю для того, чтобы поставить человеку речь, подходящую именно ему, потому что есть огромное количество людей с относительно не очень хорошей речью, тех же блогеров, но они почему-то зарабатывают именно разговаривая. А есть люди с идеальной дикцией, но у них ничего не получается. Дело здесь не только в маркетинге, дело в том, что речь должна подходить каждому конкретному человеку, это, естественно, обосновано его бизнес-задачами, психологическими особенностями. И вот во всем этом мне помогают разбираться архетипы. Система, придуманная еще Карлом Юнгом и адаптированная к маркетинговому использованию Кэрол Пирсон. Сегодня у нас в центре внимания архетип-правитель. Пожалуй, мой самый любимый, и кроме того, это архетип, который чаще всего люди хотят подтянуть, приходя ко мне на курс. В чем здесь подвох такой интересный? У каждого архетипа есть базовая ценность. Так вот, у правителя это устойчивость, надежность, доверие. То есть, переводя на более бытовой язык, правитель вам говорит, если ты будешь со мной, у тебя точно все будет окей. Я прослежу, я проконтролирую, я помогу сделать график и так далее. То есть, правители такие очень надежные ребята. Но у каждого архетипа есть и противоположная сторона, и это значит, что что? что правитель может перегибать палку, и из-за этого его будут просто элементарно бояться, потому что будет создаваться впечатление, что этот человек хочет вас загнать в рамки, хочет вас там из-под палки заставить что-то делать и так далее. На уровне голоса правитель – это всегда такие, знаете, немножко металлические нотки. Слышите, да, как голос поменялся? Он у меня и до этого был довольно низкий, когда я разговаривала, но там не было вот этого металла в голосе когда звонкие ноты проявляются в довольно низком голосе. Что это такое? Это, собственно, то самое железо в голосе, которое обычно отличало Маргарет Тэтчер. Когда ее называли «железной леди», это, между прочим, был не за политические заслуги. Впервые она получила это прозвище как раз-таки за то, что ее голос звучал вот с этим вот металлом. Маргарет Тэтчер в этом плане очень показательный пример. Если вы не видели фильм с ней, то обязательно посмотрите. Мэрил Стрип ее там играет, и Мэрил Стрип мы сегодня будем рассматривать не один раз. Она часто играет женщин, у которых этот вот металл в голосе присутствует. Так вот, Маргарет Тэтчер в свое время, когда приходила к политической карьере, столкнулась с серьезным препятствием. Ее не воспринимали всерьез. И там ты хоть тресни, хоть лопни. Какой бы ты ни был замечательный, умный и так далее, если ты звучишь недостаточно авторитетно, воспринимать не будут. Ну и кроме того, она еще к политике шла в такое время, когда там были только одни мужчины. У нас и сейчас-то это достаточно мужская профессия, а тогда тем более. Так вот, Маргарет действительно работала с голосом. Это исторический факт, он подтвержденный. В любом источнике, где говорится про биографию Маргарет Тэтчер, есть упоминание о том, что она работала с речью голосом. В фильме «Железная леди», кстати, этот процесс очень хорошо показан. И там есть отдельное упражнение, когда показывают, как ей ставят полетность. Что такое полетность? Это когда вы говорите здесь, а слышно вас даже на другом конце комнаты. То есть голос такой, знаете, объемный. Я сейчас не зря вдохнула, потому что именно дыхание является основой такого голоса, но об этом я уже рассказывала в подкастах по физиологии. Так вот, основной показатель правителя, он говорит очень уверенно. То есть, если, например, славный малый, он может уверенности убавить в голосе, ничего страшного не случится, то правителю это просто необходимо. Если мы берем аналогию с Гарри Поттером, то стопроцентный голос правителя там у Снейпа. Почему? Потому что «Мистер Поттер – наша новая знаменитость». Голос глубокий, при этом с высокими нотами, в отличие от Дамблдора. И здесь мы видим еще и особый прием, расстановку. Это еще один показатель правителя, довольно длинные паузы. Никаких э бэ э потому что э дают нам ощущение, что человек как будто бы что-то хотел сказать и не знает что. Поэтому для правителя, то есть если вы хотите подчеркнуть в вашем характере уверенность, стабильность, плановость, то вам нужно, во-первых, работать вот с этим металлом в голосе, его не обязательно применять на постоянке. Это, знаете, когда нужно немножко повысить голос, и вы так, я сказала, у меня есть ученица, которая после проработки вот таких нот в голосе говорит, слушайте, я один раз так сказала, у меня мужики в кабинете как вздрогнули. Да, действительно, от такого голоса можно и вздрогнуть. Но правитель может быть и в более мягком варианте, собранный, например, с монахом, с экспертом, и тогда мы просто резкости убавляем но паузы все равно остаются если вам нужны еще примеры то это мэрио стрип в образе главы издательского дома в фильме дьявол носит прада обожают ее образ и там это женский вариант правителя там вот эта фраза это все причем голос у нее довольно мягкий но правитель там проявляется не через металл а как раз через умение ставить паузы Она не бросает окончания, она очень четко акцентирует внимание на каждом отдельном слове. Это отличительная черта правителя. То же самое делает Джеймс Бонд в мужском варианте. Бонд. Джеймс Бонд. То есть у нас здесь тоже идут паузы. Ну и последнее, что еще отличает правителя очень сильно от других архетипов, это неповешенные интонации. Сейчас Что за повешенные интонации, что за фигня вообще такая? Повешенная интонация – это болезнь почти всех людей, которые долго собираются что-то сказать, но не говорят. И выглядит это обычно так. «Ну, я думаю, может быть...» Смотрите, «думаю, может быть...» Вы сейчас думаете, что эта фраза, она неуверенная по содержанию. Но если мы поменяем интонацию с верхней на нижнюю, то будет так. «Я думаю, может быть...» Смотрите, я поставила паузу, и кончик фразы увела вниз, а не вверх. То есть не восходящая интонация, а нисходящая. И сразу поменялось восприятие. Причем правитель сам по себе очень хороший. Я считаю, что любому человеку, который так или иначе занимается бизнесом, правителя надо качать. Но вот дальше у нас возникают вопросы. Дело в том, что правителя, как и любой архетип, я об этом много раз говорила, по отдельности архетипы у нас не существуют, они с чем-то миксуются. Надо с чем-то сочетать. Если вы сочетаете свою уверенность, например, с умением учить людей, то это должен быть монах. И тогда мы понижаем голос, он становится довольно приятным, в нем много уверенности, мы много расставляем паузы, но при этом мы не повышаем голос до вот этого металла. Еще правитель хорошо миксуется с экспертом, но ну, потому что мало того, что... Правитель – это у нас архетип подачи, то есть как мы говорим. Эксперт – это то, о чем мы говорим, это ваша логика. То есть вы его смиксовали и получили сразу нужный результат, потому что вы и по содержанию, и по подаче донесли нужную идею. Также он, естественно, миксуется и с магом, и вы удивитесь, но даже со славным малым он миксуется. Но тут важно понимать, что правитель, на мой вкус, это вообще такой основополагающий архетип, который... Всем нужно добавлять в речь в каком-то проявлении, кому-то в более жестком варианте, кому-то в более мягком варианте с миксом других архетипов. Но так или иначе, без этого архетипа в голосе вас всерьез не будут воспринимать. Поэтому запоминаем основные ключевые показатели, которые я сегодня перечислила. Это глубина и полетность голоса, которые базируются на хорошем проработанном дыхании. Далее. Умение ставить голос в положение металлического если это нужно, то есть не всегда, а местами. Это умение ставить акцентные паузы и умение уводить интонацию вниз. Не завышать интонацию, а понижать интонацию. Вот в таком сочетании архетип-правитель будет служить вам только в позитивном ключе. Вы не будете казаться истеричными, Если мы берем, например, Амбридж с ее проявлением правителя, а он у нее там действительно есть, то там будет вот этот вот завышенный чересчур голос. То есть она правитель по своим замашкам, то есть она пытается им быть, но по голосу всерьез ее воспринимать не хочется. От того же Снега угрозой и солидностью веет куда больше. Поэтому работайте в отношении правителя, но старайтесь не перегибать. И еще следите, что если у вас даже в тесте есть правитель, то вам все равно нужно проверить, а есть ли он у вас в голосе. Потому что одна из самых частых ситуаций – это когда ко мне приходит, ну, как с Маргарет Тэтчер. Внутри она стопроцентный правитель, она умная, она собранная, у нее есть идеи, она действительно может перевернуть политику, но внешне никто в ней этого не видит. А коммуникация – это большая часть нашей жизни, и все-таки на нее стоит обращать внимание. Ну, а я напоминаю, что у меня есть собственный тест на архетипы, который вы можете пройти для того, чтобы посмотреть, какое же у вас соотношение. Чтобы пройти этот тест, не нужно ничего платить, нужно просто в любую мою соцсеть, Инстаграм или ВКонтакте, или в бот в Телеграме написать «хочу тест», и вы получите этот тест, и все будет хорошо. Разберетесь со своим голосом, послушайте остальные подкасты про архетипы, поймете, в какую сторону нужно качать но ну, а я с вами прощаюсь и эту серию про архетипы я обязательно добью вы найдете абсолютно каждый в этой подборке всем пока это была юлия шустрая и подкаст неораторское искусство